0: Segunda-feira, 3 de abril, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e, na sequência, disponível nas principais plataformas de streaming de podcasts, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa, a nossa live, você corre lá e baixa. É, então é isso, né, gente? Mês novo, começamos agora o segundo trimestre, é... Eu sou Camila Maia, jornalista da Watch, me apresentando para quem ainda não me conhece. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques dessa semana, que está começando mais curtinha, com feriado na sexta-feira, mas nem por isso deixar de ter muita informação. Então vamos começar falando sobre o mercado de petróleo. Ontem teve um corte surpresa na produção pelos países membros da OPEP, é, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e está repercutindo bastante no mercado nessa manhã, a gente também tem novidades na Eletrobras, a Eletrobras anunciou na sexta-feira à noite o nome, os nomes dos vice-presidentes que foram eleitos pelo Conselho, ali dentro de toda aquela reestruturação né, organizacional que a Eletrobras tem conduzido. É, a gente vai falar sobre a estratégia da Eletrobras, né, as estratégias da Eletrobras para destravar valor. Isso é um pouquinho de spoiler de uma reportagem que a gente vai publicar na sequência de uma entrevista que eu fiz com o presidente Wilson Ferreira Júnior na semana passada. E também teremos aqui a agenda da semana, compromissos do ministro de Minas e Energia, reunião da ANEL, do CMSE, muita coisa, bora lá. Começando então pelo petróleo, tá muito agitado, porque ontem, dia 2 de, março, dia 2 de abril, o bloco da OPEP+, que inclui outros países como a Rússia e a Arábia Saudita, é, surpreendeu anunciando novos cortes é, que chegam a 1,15 milhão de barris diários já a partir desse mês, na sua produção. É, o corte ele acabou vindo um dia antes da reunião ministerial da OPEP+, que acontece hoje. E tudo indicava, né, todas as reportagens, é, todos os analistas internacionais diziam que é, não tinha nenhuma indicação de que esse corte aconteceria agora. A previsão era de que o, o patamar atual da produção, que já é um corte de 2 milhões de barris diários é, em relação ao início do ano, duraria até o fim de 2023, mas não é bem assim. É, a Arábia Saudita está liderando esse corte Com 500 mil barris diários a menos de produção Mas também vão fazer cortes importantes na, na sua produção Os países Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman, Argélia, Rússia e Cazaquistão E aí a partir de julho, como vai ter uma oferta menor da Rússia Aí a produção mundial do petróleo vai ser 1,6 milhão de barris diários Menor do que era estimado anteriormente e aí, à medida, ela tem tudo para aumentar as tensões entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que já, já, já tem rolado já há algum tempo, é porque ela tem dois efeitos é, importantes. Primeiro é que ela beneficia a Rússia, é, já que a tendência é que isso gere um aumento no preço internacional do petróleo, então a Rússia vai ganhar mais dinheiro com a exportação. E segundo é que é, há um efeito inflacionário nos Estados Unidos, na verdade em, em todos os países do mundo, né, já que os preços do petróleo eles repercutem diretamente nos preços de combustíveis e em, por, em toda a cadeia né, depois disso, então nos Estados Unidos como a, a inflação tem sido um problema grande, esse é mais um agravante. No Brasil também isso acontece, né? mas antes deixa eu só falar aqui como que os preços do petróleo estão se comportando nessa manhã. Eu olhei agora há pouco, por volta de 10 para as 9 e o WTI, que é o contrato de, de petróleo negociado nos Estados Unidos, né, com vencimento em maio, ele estava subindo 6,54% a 80,62 dólares o barril. E o Brent para junho tinha alta de 6,33% a 85 dólares o barril. Então já são altas bem importantes. E aí, aumenta o aumento do preço do petróleo no mercado internacional. A gente volta àquele velho problema aqui no Brasil, que é a questão do repasse dos preços pela Petrobras ou não, né? É, hoje tem uma reportagem bem interessante ali no jornal O Globo, da, da jornalista Malu Gaspar, com alguns bastidores da relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Jean-Paul Prates que é o presidente da Petrobras. É, que até a segunda reportagem, o Lula... A gente sabe que o PT, em geral, está um pouco insatisfeito com, com a gestão do prato até pelos nomes que foram indicados, eles queriam que fossem nomes mais à esquerda, né? Está tendo essa confusão bem grande ali em relação às diretorias e ao, ao conselho da Petrobras, principalmente, desde, desde o início do ano. Mas a reportagem fala que também está tendo é, alguma insatisfação, até com o presidente Lula, por conta da... E na ação, eles estão vendo que o Jean-Paul não está fazendo tudo que ele poderia, ou não está tentando de todas as formas, mexer em duas questões importantes, que são a questão dos preços de combustíveis, né? Acabar com a paridade com os preços internacionais, mas como é, Jean-Paul já deu algumas declarações que assim, não vai baixar o preço artificialmente e se ferrar, a Petrobras vai ter prejuízo por conta disso, mas ao mesmo tempo eles também são muito críticos da paridade com os preços internacionais mas ainda não fez nada pra, 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 como alternativa, né? até porque todos os trâmites da governança ainda estão rolando, o Conselho da Petrobras ainda não mudou, então não adianta você submeter ao Conselho de hoje uma proposta é, nesse sentido, porque eles não vão aprovar, você tem que esperar agora toda a governança acontecer, agora em maio vai ter a eleição da nova composição do Conselho é, de Administração da Petrobras, e aí sim algumas propostas vão, propostas vão poder avançar mais. E outra questão que também está é, gerando algum ruído é relativa às vendas de ativos, porque lembrando que a Petrobras ela suspendeu as vendas de ativos a pedido do Ministério de Minas e Energia, mas depois esclareceu que as, os ativos que já, as vendas já foram assinadas é, vão, ser, vão ter as transações mantidas, inclusive as conversas de transição estão acontecendo. Então isso aí também está gerando algum tipo de ruído. É, na sexta-feira, a Petrobras informou que a, o Jean-Paul Prates e a diretoria da companhia eles debateram e validaram algumas propostas que vão ser consideradas no planejamento estratégico da companhia. E aí eles divulgaram alguns tópicos, mas a gente ainda não tem o um novo planejamento estratégico. Mais uma vez, precisa do novo conselho para aprová-lo. Mas é, eles falaram ali que esse novo planejamento ele vai considerar a ênfase na adequação e aprimoramento do parque atual de refino, uma questão bem importante... É, foco em ativos rentáveis de exploração e produção e busca pela transição energética justa. É, quem também fez um anúncio importante na sexta-feira à noite foi a Eletrobras, que anunciou a nova composição do comando da companhia. Eles têm falado já há algum tempo sobre a sua reestruturação, né, toda a reestruturação corporativa mesmo da, da Eletrobras, e aí agora vão ser nove vice-presidentes executivos. Alguns nomes da companhia que eram diretores ali, vice-presidentes, como o Rodrigo Limpe e o Vira Presta, eles continuam. E é, eles também trouxeram alguns nomes do mercado privado. Devem repercutir bem, porque são nomes muito bem vistos. É, algumas novas lideranças. E aí eu destaco aqui o Ítalo Freitas, que já foi presidente da S Brasil e estava ocupando a vice-presidência de Novas Soluções e Inovações da Americana S, o José Carlos de Abreu Guimarães, presidia a beta comercializadora do grupo Delta Energia. E o José Renato Domingues, que era vice-presidente corporativo da ACTG. E aí, falando na, na, na questão da nova vice-presidência de comercialização de energia, tem muito a ver com uma reportagem que a gente vai publicar daqui a pouco, que é resultado dessa conversa que eu tive na semana passada com o Wilson Ferreira Júnior quando ele falou sobre os desafios da empresa ali na área de comercialização de energia. A, a Eletrobras, ela está num momento um pouco complicado, assim, no curtíssimo prazo, porque os preços de energia estão muito baixos, a gente sempre fala aqui, né, estão no piso, é de 70 reais por megawatt-hora, a gente não sabe se é esse o piso, mas pode ser que não seja mais, mas por enquanto é. E é, a Eletrobras está recebendo um volume muito grande de energia descontratada a cada ano. Esse ano já foram é, 1,3 gigas médios de energia descontratada, e nos próximos anos isso vai também gradualmente acontecendo até atingir os 6,6 gigas médios de garantia física das hidrelétricas que é, eram alocadas, né, ainda são algumas, né, no regime de cotas, então, para isso, elas recebem uma receita fixa regulada, que é a cota de energia, mas não tem risco hidrológico. E aí, elas vão ser descontratadas, e aí, esse é o grande tchan da privatização da Eletrobras: né? ela poder negociar essa energia a preços de mercado e aí destravar bastante valor. Acontece que o momento atual ele não é favorável a isso porque os preços estão muito baixos, a gente tem uma sobra estrutural de energia e a carga não sobe. E aí eu falei sobre isso com o presidente Wilson Ferreira Júnior ele contou que dentro de toda essa reestruturação, a vice-presidência de comercialização está tendo um papel muito importante, porque é ali que está sendo feita essa gestão de todas as usinas, de, to de toda a energia da empresa, né? uma coisa que a Eletrobras antes não fazia. Porque ela tinha pouquíssima energia descontratada, então ela não precisava ter uma estratégia para comercializar, e agora ela precisa. Então, no ano passado, eles contrataram já a consultoria Decide, que fez já um, um estudo para eles, e eles conseguiram contratar mais ou menos 70% da, da, da energia que foi descontratada nesse ano. E aí, sobrou um pouquinho de energia dentro das cotas, dentro de, de um RED para o risco hidrológico, já que agora... A energia que é descotizada está sujeita ao risco hidrológico, então eles estão deixando um hedge de 15% mais ou menos. E ainda tem um pouco de energia descontratada, mas ele disse que esses contratos eles conseguiram preços mais favoráveis, já que foram feitos antes da, desse cenário de abundância de chuvas e é, sem perspectiva de alta de preços se concretizar. E aí, a Latrobras, em paralelo, ela trabalha com algumas questões, assim, ela já avalia, ela, tem um, ela avalia que ela tem uma vantagem competitiva, porque ela tem energia descontratada, renovável, né, das hidrelétricas, por um prazo muito longo para vender. Não é que nem hoje em dia quem tem é, prazos mais curtos ou então tem que investir no projeto para ele ser viabilizado. Não, a Latrobra já tem, as, as hidrelétricas já estão funcionando e o prazo é muito longo. Então, é, eles, a, a, uma das apostas é que esse prazo muito longo faça com que o preço seja um pouquinho maior e, e, e dê essa estabilidade ali para a companhia. Outras, outras formas ali de destravar valor, eles avaliam é, hibridizar essas usinas, colocar painéis solares fotovoltaicos é, nos reservatórios das hidrelétricas, né? Porque você tem uma rede de transmissão que foi dimensionada para garantir a física anterior dessas usinas, que foi revista antes da privatização e baixou bastante. Então eles acham que isso dá para fazer sem precisar fazer investimento de reforço na transmissão das usinas, eles também avaliam fazer autoprodução, ou seja, vender uma participação acionária dessas usinas para o cliente, e aí o cliente tem a vantagem né, da, da autoprodução de a questão, em relação à questão dos encargos. Eles estão avaliando tudo e também avaliando perspectivas de crescimento e, ao mesmo tempo, também a gestão da empresa defende aí políticas industriais para que o Brasil saia desse momento aí, desse, desse, pegue uma inércia melhor no mercado de energia, já que agora a gente está com essa questão de a carga não cresce, o consumo não cresce, vira, uma, vira, um, vira um círculo é, vicioso, né? E a gente tem que entrar num ciclo, um círculo virtuoso, com o aumento da, da demanda por energia, e aí, consequentemente, você gera mais investimentos, consegue viabilizar novos empreendimentos, gera emprego, gera renda. Para isso, a gente precisa de consumo e a maior parte do consumo a gente sabe que está na indústria. Então, é, rola esse movimento aí de defesa de uma industrialização, uma política industrial no Brasil. É, bom, para finalizar, só, só um parênteses, né, mais informações. Essa conversa com o Wilson ela foi bem extensa, ele falou sobre muitos aspectos e a reportagem vai subir daqui a pouquinho, então fiquem de olho na Megawatt. E para finalizar, vamos para a nossa agendinha então, da semana. né É uma semana mais curta, mas ainda assim tem bastante coisa acontecendo. Amanhã, terça-feira, como sempre, a gente tem a reunião ordinária da diretoria da ANEL. Temos alguns processos importantes em relação à tarifa de energia, resultados das revisões tarifárias periódicas da CPFL Paulista, da Energisa Mato Grosso e da Energiza Mato Grosso do Sul. E também, é, eles vão à previsão de, de, de discussão do resultado da segunda fase da consulta pública 75 de 2020, que discutiu o aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão. É, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele não tem agenda pública hoje, mas ele tem nos outros dias da semana. Amanhã, terça-feira, ele tem uma reunião com o comando de Itaipu Binacional. Nacional. Deve ser importante, porque a gente sabe que Itaipu, esse ano, é um ano muito importante, que a é questão da, da discussão do anexo C. Ah, na sequência, o ministro tem uma reunião com representantes da Abrad, Associação das Distribuidoras de Energia... Também é uma reunião muito importante, considerando que é, esse é o ano-chave para a definição dos critérios de renovação das concessões das distribuidoras de energia que vencem nos próximos anos. A regra tem que estar tá pronta até o finalzinho desse ano. E na quarta-feira ele tem reuniões com a embaixadora da Austrália, Sophie Davis, e com a embaixadora da Dinamarca, Iva Pedersen. É, essas duas reuniões elas vão acontecer antes da participação do ministro na reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE. É, CMSE também está meio café com leite agora, com essas chuvas abundantes, né? mas é sempre muito importante a gente acompanhar para ver qual está sendo a avaliação deles. E para fechar a semana, na quinta-feira, o ministro ele tem mais uma agenda diplomática, dessa vez com o embaixador do Canadá. É, Canadá, lembrando, tem bastante coisa ali na área de mineração, que também fica na pasta de Minas e Energia. Bom, é isso, gente. Fica com a Mega Watch essa semana. Vamos ter muitas novidades e até amanhã. Tchau, tchau.